0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y te doy la bienvenida a Haciendo el sueco Reload. Sí, parece que este podcast vuelve y vuelve un poco a sus orígenes, es decir, hablar de cosas de Suecia, pero esta vez lo voy a hacer desde el punto de vista más experimentado a cuando empecé este podcast. Pero no solo eso, sino que quiero que además sea un podcast para, para expatriados. No hablaré solo yo, tendremos invitados tanto de Suecia como de otros países, incluso tendremos expatriados de otros países que están en España. No sé qué tal va a ir este experimento, espero que bien, y ahí es donde entras tú. No me fijaré en las descargas, visualizaciones, suscripciones, sino en la interacción. Para mí la interacción es lo más importante, es por eso que te invito a que interactúes conmigo, o mejor dicho, con todos nosotros. Lo puedes hacer tanto en la web de HaciendoElSueco.com como en el canal de Telegram. Tienes todos los datos y enlaces en las notas de este programa. Así que hecha esta presentación, ¡empezamos! Tal día como hoy, 10 de febrero, pero de hace 13 años, aquí, un servidor, llegaba a Estocolmo para iniciar una aventura que perdura a día de hoy. Vine eh, con, en avión con Norwegian, la compañía esta noruega, dos maletas de 20 kilos cada una, más una mochila de 10 kilos, un total de 50 kilos de equipaje. Si ahora tuviera que hacer una mudanza, pues serían muchísimos más, pero mmm, no solo ha engordado el peso de mi, de mi equipaje, bueno, también yo un poquito, sino que también ha engordado el peso de mi pasaporte, o mejor dicho, pasaportes, porque ahora tengo dos, el español y también tengo pasaporte sueco. Pero bueno, esto ya da para otra historia, para otro capítulo en el podcast. Hablemos del primer día, de cómo es el primer día que llegas a un país de acogida, Suiza, eh, o, o era Suecia. No, 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 Suiza, Suiza, que nos vamos a Suiza porque Edu, de los podcasts En Suizados y En Suizados Express, nos va a contar cómo le fue su primer día.
1: Hola Dani, hola oyente de Dani. Me llamo Edu, Edu Martínez, y bueno, pues me han pedido que mande este audio, que grabe este pequeño audio, porque hace nueve años que llegué a Suiza. Suiza tiene la particularidad de que la gente que no está muy iniciada eh, tiende a confundirlo con Suecia. Aunque creo que las similaridades, aparte de que empiezan por ese, los dos países se terminan aquí. Y efectivamente, hace nueve años que llegué aquí. Suiza es un país en el que es bastante marcada la diferencia entre el suizo puro, digamos, o naturalizado, ¿no? Pero el suizo que tiene un pasaporte suizo y el extranjero. Y es un país donde hay muchísimos extranjeros, pero es también un país en el que es muy difícil obtener la nacionalidad. En, en muchos países, como por ejemplo Suecia, imagino que son cinco años, pasados los cuales uno ya puede pretender a la nacionalidad. Y aquí son diez años. Y digamos que, bueno, pues eh, después de nueve, diez años, uno mira hacia atrás y se da cuenta de que ha cambiado la perspectiva. Y es un poco la idea también que tiene, que tiene Dani. Yo tengo un podcast que se llama suizados con otro que se llama en suizados express no llega para nada a ser esta constelación de medios ¿no? y, de, y de, de grupo mediático que es haciendo el sueco es humilde y hago lo que puedo pero me doy cuenta de, de la evolución del punto de vista como al principio uno se sorprende por todo y, y más hacia el final pues uno tiene una visión más interior e intenta eh, explicar pero desde un punto de vista más, más neutro las cosas aún así uno nunca deja de ser extranjero y para mí hay dos puntos en los, los cuales se nota verdaderamente, prácticamente cotidianamente, que, que uno es extranjero. Eh, el primero eh, sería el tema del idioma, porque bueno aquí en la parte donde yo vivo se habla francés, el francés lo manejo relativamente bien, pero aún así hay muchas ocasiones en las cuales no sé terminar una frase, me falta una palabra... O incluso esté completamente convencido de utilizar una palabra correctamente, pero no es esa. Aparte del tema del acento, por supuesto. Siempre hay alguien que te va a preguntar, ¿y ese acento de dónde es? ¿De dónde eres, no? Sí, sí, pero ¿de dónde eres de verdad? Eh, esto llega aquí hasta el punto de que, bueno, pues hay gente que que tiene, digamos, una cara, un color de piel, que no es muy suizo, eh, que han vivido aquí toda su vida, que incluso pueden tener un pasaporte, y entonces esta gente cuando le preguntan «¿Tú eres suizo?», pues les van a responder «Ya, ya, pero, pero de origen, de origen, pero tus padres de dónde son?». En fin, eh, no voy a entrar a valorar, te dejo que lo valores tú solo. Entonces, un tema es el idioma, porque no utilizo para nada el castellano en mi expresión cotidiana, entonces siento que estoy perdiendo un poco de identidad, porque estoy perdiendo mi propio idioma. Ahora podrás ver que me expreso con relativamente facilidad en castellano, pero a veces me faltan las palabras también en castellano, a veces siento que estoy usando un registro no todo lo completo, digamos, que me gustaría porque no sé hablar de esta forma. Y por otro lado, como digo, pues el francés no es perfecto y tengo también problemas de expresión. Entonces a veces esto de, de ser un expatriado que lleva tantos años fuera hace que uno se siente un poco como... Un, un, una persona, una personalidad un, un alma, si lo quieres llamar eh, encerrado en un cuerpo que no se consigue expresar con toda la riqueza que desearía, eh, porque ninguno de los idiomas que se ponen a, a disposición, que son la forma de, de, de interactuar con el mundo exterior, permite el grado de, de precisión que, que a veces eh, me gustaría. Ese es por un tema. Y otro tema es el tema de, de los hábitos, las costumbres, las horas de comer etcétera eh, claramente estoy ya acostumbrado a las horas de comer de aquí, eh, comer a las 12 por supuestísimo y cenar a las 7 pues me parece de persona de bien, pero hay muchas otras cosas a las cuales eh, pues eh, no me voy a acostumbrar de la, de, la forma de, de la forma de ser, de la forma de interactuar y sin embargo cuando estoy en España de visita pues también me llama la atención y me parece raro y aunque lo conozco porque he vivido muchísimos años en, en España por supuestísimo pero aún así lo siento también raro lo siento un poco extranjero entonces una vez más se encuentra uno en tierra de nadie por un lado eh, las costumbres de aquí sienten se sienten un poco extranjeras se sienten un poco foráneas externas pero por otro lado eh, las costumbres los hábitos del, del, del país de origen de uno pues también se sienten un poco extraños ¿no? y un poco desplazados entonces pues en fin, eh, para nada me estoy quejando es, eh, me parece que es una experiencia súper enriquecedora eh, de poder expresarse en varios idiomas, de conocer varias formas de hacer las cosas, de conocer varios lugares De, de... Yo, yo soy de origen de Madrid, entonces de ir a Madrid y conocer y, y sentirse como en casa y de pasearse por, por mi ciudad aquí en, en Suiza, la ciudad de Lausana y también sentir que es mi casa, o sea, eso es muy enriquecedor, pero es verdad que bueno, pues eh, no está exento de, de dificultades que al final le hacen crecer a, a uno en el cotidiano. Como no me quiero alargar más, voy a responder claramente a la pregunta que Dani me hizo y que me ha motivado a hacer este audio. Y es, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste al país? Bueno, pues yo cuando llegué al país, llegué, y esto ya es muy privilegiado, ¿vale? llegué con un contrato de trabajo ya firmado y aún así fue muy complicado encontrar un alojamiento porque eh, aquí el problema del, del alojamiento es que hay mucha población en las zonas densas, obviamente, si te pierdes en un pueblito de las montañas no hay problema, pero allí hay menos trabajo hay mucha densidad de población, hay pocos alojamientos, lo cual, para empezar, hace que los precios suban, pero sobre todo hace que hay muy poca oferta. Entonces, los propietarios, o mejor dicho, las agencias inmobiliarias, porque aquí hay un, una mafia impresionante de agencias inmobiliarias, se pueden permitir ponerte en condiciones leoninas para darte un apartamento. Entonces, un tipo que viene de fuera, que habla francés medio que, por mucho contrato de trabajo que tenga, que todavía no tiene nóminas, porque claro, tiene un contrato de trabajo, pero este tipo lo mismo lo pueden echar después del periodo de prueba, ¿no? Eh, muy complicado que te den un alojamiento, y llegó hasta el punto de, de sentirme rechazado y de llegarme a plantear en algún momento, bueno, pues si no se puede vivir aquí, pues ya está, se coge uno de los bártulos, se va y sin ningún problema. También eh, me hizo sentir poco acogido eh, el hecho de que una vez que ya se consiguió un apartamento, eh, descargando de, de una camioneta un montón de cosas, porque bueno, pues esto, error de principiante, pero también de, de persona con pocos medios, hacer la mudanza a uno mismo más que ejercicio físico es tortura física y todos estos bártulos, pues nada, bajando de la camioneta y demás y, y pasaba una abuelita pasaba una abuelita por la calle mientras yo estaba vaciando la camioneta y digamos que esa mirada que me envió esa abuela de ¿por qué estás viniendo tú, joven, ruidoso a vivir a mi barrio tranquilo? Nah, no cruzamos una palabra pero su mirada lo dijo todo, entonces Bastante complicado al principio eh, por este tipo de cosas, obviamente muchísimas otras cosas muy positivas. Y ya digo, más allá de la fase de luna de miel y de todo lo que te sorprende, que cada vez que conoces a alguien que acaba de llegar siempre te cuenta lo mismo, siempre se sorprende de lo mismo, en fin, no lo voy a culpar, yo también hice así. Pues ahora puedo decir eh, que, bueno, pues me expreso mucho mejor en el, en el idioma local, eh, puedo decir que tengo, tengo amigos locales también, muy buenos incluso, eh, me he adaptado a algo que antes me gustaba pero ahora se ha convertido en prácticamente forma de vida que es el, el ir a la montaña, el disfrutar de la montaña eh, de los paisajes, de los lagos eh, no hago todavía todos estos que son deportes de agua que también se hace mucho por aquí pero en fin, lo mismo, todo se andará ¿no? y, y entonces mirando hacia atrás pues me doy cuenta de que es un, es un camino largo eh, pero me ha cambiado muchísimo, muchísimo la perspectiva y, y quizás si hablamos dentro de 10 años, pues te diré otra cosa completamente distinta. Lo que me daría miedo es decirte eh, que he perdido mi identidad, mi identidad de, de mis primeras décadas de vida, eh, aunque creo que eso es bastante complicado. Así que nada, te deseo, te, deseo, te, te, te doy la enhorabuena, eh, digamos, no por todos estos años que, que has pasado en, en Suecia, Dani, y te deseo que encuentres felicidad, que tú también cuando mires hacia atrás lo veas todo de forma positiva, que te des cuenta del camino que has podido progresar, que has podido recorrer. Y nada, para, para el, que, el que te está escuchando, igual espero que yo también me voy a poner a escuchar y espero que nos hagas disfrutar de, de tus relatos y de, y de cómo ves las cosas hoy en día desde allí. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Edu. Muchas, muchas gracias. Me imagino que escucharás ya su podcast,
0: eh, el, el de Ensuizados en y Ensuizados Express. Si no es así, ya estás tardando. Es muy, 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 muy recomendable, muy interesante. Tienes los enlaces también en las notas de este programa. ¿Y cómo fue mi inicio? ¿Mi primer día? Bueno, estresante. Mm, estresante, quizás no. Yo diría que lo siguiente. Vine solo, con estas dos maletas que he contado, casi sin alojamiento. Bueno. Eh, sin alojamiento, sin trabajo, sin amigos, sin saber el idioma, con algunos ahorros y poco más. Eh, digo casi sin alojamiento porque había palabrado una habitación que tenía que visitar justo al llegar a Estocolmo y tenía por si acaso un coach surfer en la recámara por si eh, no podía entrar en la habitación ese mismo día. Y menos mal que lo hice así, porque si no, esa, esas primeras noches las, ten, las hubiera tenido que, que pasar en un hotel. Y te, te preguntarás, ¿qué es esto de un coach surfer? Bueno, pues te cuento. Eh, existe una modalidad de, de viaje que se llama coach surfing, como surfeando sofás. Y consiste, bueno, hay, hay una página web, pero hay varias, hay varias webs, donde eh, es gente que es que ofrece su sofá o una habitación de invitados a la gente que, que quiera de gratis a, a visitar pues, su, su ciudad. Y yo, pues, entré en esta página, si no me equivoco, coachsurfer o no, coitsurfing.com, si no me equivoco, creo que es, que es esa la dirección y ahí estuve contactando con algunos suecos a ver si podía estar con ellos pues un, un fin de semana, una, un par de noches mientras eh, bueno, tenía otro alojamiento para, para irme a vivir durante unos días bueno, es, el tema de alojamiento daría para otro capítulo pero eso ya será también otro día y, y bueno, pues gracias a este quick surfer, pues, pues pude, pude dormir un par de noches pero volvamos al primer día ese día fue muy, como he dicho, muy estresante. Apenas me importó pues, que fuera en la calle estuviéramos a menos 10 o incluso menos, todo lleno de nieve, hielo. Y ese día lo que más me preocupaba a mí era dónde iba a dormir esos primeros días y sin tener, además sin tener, que, sin tener que gastarme los ahorros que tenía previstos para, para, este, para esta aventura. Al final todo salió bien con algunos impedimentos por el medio, como por ejemplo la consigna donde metí las maletas mientras iba a visitar la habitación, se estropeó, tuve que llamar al, al teléfono de averías, luego pues estuve esperando más de cuatro horas, yo diría incluso más de cinco horas en una cafetería que en la estación central a que llegara el coach surfer, quien con quien iba a estar pues un par de noches, estaba preocupado, muy preocupado por si iba a venir o no. Eh, pero bueno, al final vino sin ningún problema y todo muy bien. Fuimos a un, a un súper, compramos algunas cositas, hice una tortilla de patatas con pan con tomate. Bueno, fue un, fueron, fueron un par de días muy divertidos, la verdad. Y que, que su amabilidad me hizo pasar, pues, esos. Eh, bueno, que sobrellevara un poquito mejor esos. Primeros días de, de estar solo en, en un país que desconoces casi todo. ¿Y qué hice? Bueno, estuve, pues como digo, en esa cafetería, que recordaré la puerta, que cuando alguien entraba en, ese, en esa cafetería maldecía a todos sus muertos porque hacía un frío impresionante que, que entraba por la calle. Y nada, en esas cuatro o cinco horas que estuve, pues estuve buscando información por Internet, cosa, temas legales, permisos, dónde está la oficina de trabajo, hacienda, inmigración, eh, conseguir el número personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también he de decir que encontrar Internet no fue fácil y no, no era como ahora, que con las tarifas de roaming que hay dentro de Europa, pues puedes navegar sin ningún tipo de problema en cualquier país de la Unión. En 2010 tenías que, que estar buscando wifis abiertas y a pesar de que me dijeron, no, no, sí, si en Suecia hay muchas wifis. Bueno, había varias wifis y no era tan fácil como, como uno se lo podía esperar. Pero en fin, ese día fue, como he dicho, estresante, muy intenso. Y lo que más me impactó de, de esos primeros días fue que, a pesar del frío que hacía, la nieve, el hielo, la ciudad y la gente seguía funcionando y haciendo sus cosas como si nada. Pues esta ha sido mi visión, pero ¿qué visión puede tener otra persona al llegar a Suecia? Pues se lo preguntamos a una amiga, ¿no? Hola, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? <risa> Bien. Bueno, estamos hablando de los primeros días en, en Suecia. ¿Cómo fue tu primer día en Suecia? ¿Cuánto, cuánto hace que, que, que estás aquí en Suecia?
2: Bueno, hace cinco años, más o menos. Pero mi primer día... Mmm, bueno, es que no sé si el primer día realmente en Suecia, el primer día que me mudé, porque yo vine de visita y no me quedé, y luego ya volví otra vez, no me quedé, y luego ya a la tercera me quedé. Y la experiencia es diferente porque, claro, es, eh, depende de la estación. Entonces, la primera vez que vine fue en noviembre, uh -huh. y llegué a un pueblo perdido de la geografía que se llama Fagersta. <risa> y es un poco... Respetuosamente, un moridero no hay nada que hacer ahí, um, pero bueno, era lo que había y, y me fue medianamente bien para lo que puede ser un invierno sueco. Me fue era un invierno, no sé, no no había mucha nieve, los zapatos muy normales, o sea, zapato español, digámoslo así, porque luego ya cuando me mudé ninguno de los zapatos españoles sirve para nada aquí. Pues a mí que me da frío, ¿no? Hay gente que que va con zapato normal. Yo voy con zapato de invierno. De...
0: Así que la primera impresión a ti, el zapato, los zapatos. No,
2: la primera impresión, yo la verdad es que cuando vine de visita ni me enteré, porque pues cuando estás enamorada, yo vine enamorada, entonces como que ni, no vía, no ya no entendía, no me interesaba nada, no estaba ahí que no sentía ni el frío. Pero luego ya cuando me mudé, que era un poco más choque de realidad, eh, lo primero que creo que te conté alguna vez, eh, la vacuna contra el festing que es el, la garrapata esta que... Que bueno, yo me bajé del avión y con las maletas eh, mi chico me llevó a ponerme esa vacuna porque era verano y, él, y queríamos ir a algunos eh, lagos y tal y él estaba muy traumatizado porque uno de sus amigos le picó eso mm -mm. y hay dos eh, versiones, ¿no? Te puede dar borelia o te puede dar eh, te puedes quedar en coma y el chico le fue muy mal y estuvo seis meses mal. Bueno, un dramonón ¿no? que él me dijo no, lo primero que vamos a hacer es tu vacuna y ya de ahí salí muy cansada y, y lo que más me impresionó fue el exceso de naturaleza, cosa extraña. <ríe> Al principio creo que, mmm, claro, la gente piensa en el frío o en, yo qué sé, no sé, ahora la echo de menos cuando me voy de viaje, pero en ese momento me pareció un poco excesivo, ¿entiendes? Porque era como Sentía que los edificios estaban debajo de los árboles, no sé, sentía como, sentía como una especie de selva y, y me, me sentía muy, eh, no sé cómo explicarlo, es que era como aturdido, ¿no? Es como que dices, es demasiado, ¿no? ¿Dónde me va a salir aquí una culebra? ¿Dónde me va a salir aquí un...? <risa> y, y realmente no hay nada de eso, pero claro... No estamos en Australia. Ya, pero cuando yo veo este exceso de verde, dije, ¿aquí qué animal hay? No, tampoco me había informado, ¿no? Y... Y como que no sabes también dónde te van a atracar o qué va a pasar aquí. o Sabes que ves la gente corriendo a la mitad de la nada. Yo no me atrevo todavía a hacer eso. Pero con el tiempo ya te vas, eh, obviamente, acostumbrando al, aire, al buen aire y a, y a la naturaleza. Pero yo vengo de una tierra de cemento, <ríe> con lo cual pues no estás acostumbrado a que haya tanta arborización. Y bueno, ya tú sabes que en Madrid nos han quitado sí. mucha arborización. Cada y todo más. lo que yo recuerdo de pues de los lugares y las plazas y todo esto donde te puedes sentar y tomar el, la sombra y tal, eso ya no existe, o sea, es como plaza de concreto total y, y pues obviamente te vas acostumbrando sí. a eso, tristemente sí. no quiere decir que esté bien, pero quiero decir que te, te acostumbras a ese a esa imagen, ¿no? Sí. y ya es como no sé, esa es mi, mi impresión, que, que es algo que me costó acostumbrarme, o sea, te lo digo porque me costó acostumbrarme, me tardé era como, uff, no sé si voy a ser capaz de vivir en este exceso de... De,
0: de naturaleza.
2: Sí, es que siempre estaba la broma de que tú que vienes del monte y tú que no sé qué. yo decía, pero eres tú quien viene de la de la selva, porque que yo sepa mi... mi o sea, nosotros estamos no tenemos esta, este, este exceso de
3: naturaleza.
2: Mm. Y bueno, que están los animales, eh, acaso muy conscientes de los animales. Creo que te iba a contar esa experiencia, pero luego me sentí un poco mal porque era como echarle agua a la gente.
0: Pues bueno, pues lo dejamos de momento aquí. Y, eh, hablar. Tendremos más charlas más adelante y de otros temas. Y bueno, hasta aquí puedo leer.
2: Pues, mejor, mejor.
0: Mejor, mejor. No, no. Pues nada, muchísimas gracias. De nada. Pues hasta aquí el primer número de la nueva temporada de Haciendo el Sueco. Espero que te haya gustado. Si eres un expatriado o expatriada como yo, me gustaría saber de ti. Y si quieres que trate algún tema especial, también aquí estoy. Tienes todos los datos de contacto en las notas de este programa. Nos escuchamos en dos semanas, donde hablaremos de la comida, que va a dar mucho de sí, la verdad. Pero antes, voy a despedirme con una canción sueca, como no, eh, porque es lo que haremos al finalizar el capítulo, pondremos una canción sueca. Y creo que la canción que voy a poner hoy va a ser la canción ganadora al Oscar a la Mejor Canción 2023. Me estoy refiriendo al tema de la película Wakanda Forever, Live Me Up, tema interpretado por Rihanna y producida por el sueco Ludwig Jonansson, el mismo compositor de la banda sonora de The Book of Boba Fett, de Mandalorian, Tenet y ganador de un Oscar por la banda sonora de Black Panther. Ahora sí, muchas gracias por estar ahí en tu lista de podcasts suscritos y nos escuchamos bien pronto. Hasta luego.
3: Park, keep me safe, safe and sound. Live